0: Privilégio de podermos estar de volta aqui, irmãos, e eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo 7. E nós iremos refletir do verso 11 ao 17. Lucas 7, de 11 a 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Muito bem. Diz assim a Sagrada Escritura. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores, chegando-se, Tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta, se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, te louvamos por Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Te louvamos porque o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, indicando que todo o teu povo agora é sacerdote do Deus vivo, e pode te adorar, e pode te exaltar. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, através da tua palavra, que o teu Espírito fale conosco, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor derrame sobre nós, o teu poder, a tua unção e que a tua verdade seja proclamada e seja recebida por todos nós e que ela venha cumprir em cada coração o propósito para o qual o Senhor a designou. O Senhor conhece como está cada vida aqui, o Senhor sabe a história de cada um e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem planos de paz para o teu povo e não de mal. Então, ó Deus, fala ao nosso coração. Nós pedimos pelos méritos de Jesus. Em nome dele oramos. Amém e amém. Irmãos, nós lemos um texto no Evangelho segundo Lucas. Um Evangelho muito amplo, o mais volumoso dos Evangelhos sinóticos. Quando nós lemos Lucas, nós percebemos na língua grega que Lucas tem a língua grega mais refinada do Novo Testamento. Quem era Lucas? Lucas foi um cooperador do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, um amigo de Paulo, um médico, um servo do Senhor. O Novo Testamento, ele apresenta três menções diretas à pessoa de Lucas. Lucas era um gentil. É interessante que os livros bíblicos foram escritos por judeus. E Lucas, um gentil, escreveu este terceiro evangelho. Quando nós estudamos os evangelhos, nós percebemos que cada um deles tem uma ênfase maior sobre a pessoa de Cristo. Por exemplo... O Evangelho de Mateus apresenta Jesus prioritariamente como rei. O Evangelho de Marcos mostra Jesus principalmente como servo. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito ou como o salvador divino. E o Evangelho de João mostra Jesus principalmente como filho de Deus, como o Deus divino encarnado. Lucas, ele escreveu esse evangelho final da década de 50, no máximo 60 depois de Cristo aproximadamente. E é interessante, irmãos, como o evangelho de Lucas é relevante. Na verdade, toda a Bíblia é relevante. Alguém já disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que será Publicado amanhã. E o Evangelho de Lucas, como toda a escritura, é altamente relevante para nós. É por isso que nós lemos a Bíblia. Por isso que nós cremos na Bíblia. Porque nós sabemos que ela é a palavra de Deus e ela fala para nós hoje. Há um estudioso chamado Hendrickson, que ele comentando sobre a relevância do Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte: primeiro, Lucas é um livro de doutrina que nos mostra em quem nós devemos crer, em quem nós devemos confiar. Segundo lugar, Lucas é um livro de ética que mostra não somente em quem devemos crer, mas nos mostra como devemos viver. Terceiro lugar, Lucas é um livro de conforto. Que nos ensina por que nós podemos nos alegrar. Por que eu e você podemos nos regozijar mesmo nos momentos difíceis. Mesmo nos dias complicados. E em quarto lugar, Lucas é um livro de profecia. Que nos mostra o que nós devemos esperar. O que nós devemos esperar. Se você olha para o contexto imediato do texto que nós lemos, Lucas capítulo 7, do verso 11 ao verso 17, os versículos anteriores apresentam a cura do servo de um centurião. Jesus cura o servo de um centurião romano. E é interessante que aquele homem, ele demonstrou grande fé, aquele homem confiou que Jesus poderia curar o seu servo, mas no texto que nós lemos, ele nos apresenta o relato de uma ressurreição, o resso, a ressurreição do filho da viúva de Naim, uma mulher que naquele momento não tinha nenhuma fé, de que o seu filho pudesse ressuscitar, pudesse ressurgir. É curioso que quando nós lemos esse texto, esse texto nos apresenta um encontro. Um encontro de dois grupos, de duas multidões. A multidão da vida e a multidão da morte. A multidão da vida... Seguia ao Senhor da vida, Jesus Cristo. Mas havia uma outra multidão. A multidão que seguia o enterro do filho único de uma viúva. São duas multidões. São duas caravanas. A caravana da vida e a caravana da morte que se encontram. É interessante que um comentarista chamado Warren Wisby. Ele diz que nesse texto também há o encontro de dois filhos únicos. O Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, aquele que estava destinado a morrer. O Filho de Deus vivo, destinado a morrer. E o Filho único de uma viúva, morto, mas que estava destinado a morrer. A viver. Esse texto nos apresenta também o encontro de dois sofredores: a viúva enlutada por ter perdido o seu filho e Jesus, o homem de dores. Mas essa passagem também nos mostra o encontro de dois inimigos: a morte, o último inimigo a ser vencido. E Jesus, aquele que matou a morte, aquele que arrancou o aguilhão da morte. Então esse texto, irmãos, nos apresenta esses encontros. Mas eu queria que você notasse aí, por favor, o versículo de número 11, que nos mostra que em dia subsequente, Jesus está indo para uma cidade chamada Naim, e como nós já vimos, havia com Jesus uma numerosa multidão e os seus discípulos. E quando Jesus, conforme o verso 12, se aproximava da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Imagine a situação dessa mulher. Ela era viúva, ou seja, ela não tinha mais o seu marido. Ela já tinha vivido o luto da perda do seu marido. Mas ela tinha um único filho. E agora ela estava enterrando o seu único filho. Perceba, irmãos, o momento triste, dramático. Por quê, irmãos? Aqueles que são pais, quantos são pais aqui? Pai, mãe, levanta a mão. Muito bem. Qual é a nossa expectativa, normalmente? né? Criarmos os nossos filhos, vermos os nossos filhos crescerem no caminho do Senhor, viverem o propósito de Deus e, no futuro, os nossos filhos irão nos sepultar. Nenhum pai, nenhuma mãe espera sepultar o seu filho. Porque parece que isso vai de encontro à ordem natural das coisas. Então nós conseguimos encarar com mais tranquilidade o fato de que vai haver um momento em que nós iremos morrer e os nossos filhos irão nos sepultar, mas nunca o contrário. A perda de um filho é uma dor muito grande. Recentemente, eu fiz o um funeral de uma serva de Deus lá em Garanhuns, a mãe de uma irmã da nossa igreja, a sogra de um presbítero lá da nossa igreja. E aquela senhora, ela teve 11 filhos. 11 filhos. E ela adotou mais um filho. E aquela mulher que teve 11 filhos e adotou mais um filho, foi chamada pelo Senhor com 94 anos de idade, ela perdeu cinco filhos. E eu nunca vi aquela mulher murmurando. Eu nunca vi aquela mulher reclamando. Uma mulher que vivenciou situações de muito sofrimento. Perdeu vários filhos. Perdeu seu marido. Mas continuava firme. Continuava sólida na fé. É em meio a esse contexto aqui, desse texto. É em meio a esse ambiente de desespero. Que a vida brota. Que a ressurreição prevalece. É em meio a esse cenário, irmãos, tão doloroso. É que a tristeza é convertida em alegria. Eu quero pensar com você hoje. Sobre Jesus, o salvador maravilhoso. Irmãos, nós temos um salvador que é maravilhoso. Nós temos o um salvador que é singular, que é único, que é especial. A Bíblia nos mostra que Jesus salva. Ele salva. Ele não apenas salva do pecado... Mas ele salva das consequências do pecado. Ele salva do resultado terrível do pecado. E pensando nesta passagem aqui, eu queria refletir com vocês sobre isso. Por quê? que o Jesus a quem você serve, ele é o salvador. E ele é maravilhoso. Ele é inigualável. Ele é inigualável. Comparável. Por quê? Em primeiro lugar, observe aí, por favor, o texto. Jesus, ele é o salvador maravilhoso, porque ele contempla o sofrimento humano. Ele contempla a dor do ser humano. Versículo de número 13, diante daquele encontro da caravana da morte com a caravana da vida, diz o verso 13 que Jesus vê aquela mulher. Jesus percebe aquela mulher. Eram duas multidões que se misturam. Duas multidões. Uma triste, outra alegre. Uma seguindo a morte, outra seguindo o Deus da vida. E Jesus, em meio àquele grande grupo de pessoas, ele vê o sofrimento daquela mulher, uma mulher que perdeu o seu filho único na sua juventude, uma mulher que sai para enterrar o seu único filho e Jesus simplesmente a vê. Irmãos, nós vivemos numa sociedade cada vez mais aglomerada de pessoas, mas é curioso que existem muitas pessoas que se sentem sós, mesmo estando cheia de gente perto dela. Existem muitas pessoas que em meio ao sofrimento, dentro de ambientes repletos de pessoas, parece que elas não são devidamente enxergadas, devidamente vistas, percebidas, mas o nosso Senhor não age assim. O nosso Senhor nos vê. Ele vê você. Ele vê a mim. Ele nos vê por dentro e por fora. Ele vê o estado do nosso coração. Ele vê como vai a nossa alma. Ele percebe as nossas alegrias e os nossos sofrimentos. Ele sabe as nossas vitórias e as nossas frustrações. É o Jesus que vê. Mas ele não apenas vê. O texto vai nos mostrar, irmãos, que esse Salvador maravilhoso, ele tem compaixão do ser humano em meio à sua angústia, em meio à sua dor. Observe aí, por favor, o verso 13. Diz o texto que vendo-a, o Senhor fez o quê? O Senhor se compadeceu dela. O Senhor não apenas viu, mas se compadeceu. Por quê, irmãos? É interessantíssimo a gente perceber isso. Aquela mulher viúva, enlutada, ela não pede nada a Jesus. Ela não espera nada. Ela está mergulhada em sua dor, em seu desespero. Tomada pelas suas lágrimas. Mas Jesus simplesmente a vê no meio daquela multidão e Jesus se compadece dela. As entranhas de Jesus se movem. O seu coração se inclina para aquela mulher. Às vezes, pessoas podem ver o outro, mas não sentir compaixão. Às vezes, seres humanos observam o sofrimento do seu próximo, mas não se compadecem. Às vezes até racionalizam e diz assim: "Tá sofrendo por causa disso, tá sofrendo por causa daquilo. Quem sabe não merece". E ele começa a racionalizar, a apresentar desculpas, a apresentar escusas, mas Jesus não faz isso. Jesus vê a dor daquela mulher e ele se compadece, é o mesmo Jesus que se compadece de você, que se compadece de mim, é o mesmo Jesus que vê o nosso coração, é o mesmo Jesus que sabe o que estamos passando, é o mesmo Jesus que conhece a nossa realidade, se identifica conosco em nosso sofrimento, mas o texto continua, e o texto é claro quando nos mostra que Jesus não apenas vê aquela mulher não somente se compadece dela Mas Jesus faz cessar o choro humano Ele tem a capacidade de fazer com que o choro cesse Olha o texto Versículo número 13 Jesus diz para aquela mulher O que, é que Jesus disse para ela? Não chores O que, é que Jesus disse para ela, irmãos? Não chores Jesus traz uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Irmãos, eu já fiz muitos funerais. Eu perdi a conta. Mas eu nunca digo para uma pessoa ilutada, não chore. Eu nunca falei para uma pessoa ilutada, não chore não mesmo tendo a convicção de que a pessoa, o ente querido que morreu está com o Senhor mesmo tendo a gratidão por aquela pessoa que faleceu ter adentrado na glória mas eu nunca digo para o enlutado não chore por quê? porque a morte, ela é uma intrusa a morte, ela sempre tem um elemento trágico nós não fomos criados para morrer, a morte nos dá um senso de interrupção, de quebra, por quê? porque a morte é o salário do pecado, então eu nunca digo para a pessoa, não chore, eu consolo, eu falo, eu tento ministrar esperança, mas se a pessoa quiser chorar, chore, mas por que, que Jesus diz não chore? Porque Jesus não sou eu, porque Jesus ele tem poder para estancar a dor, porque Jesus ele tem capacidade para acabar com o sofrimento, porque Jesus disse não chores por causa daquilo que ele iria fazer. Por causa do que iria acontecer instantes depois. E Jesus fala para aquela mulher. Não chore. Sabe por quê? Porque ele tem poder de estancar as nossas lágrimas, irmãos. Jesus tem poder para estancar as nossas lágrimas. O choro é algo presente na humanidade. Normalmente, nós nascemos chorando, não é isso, no decorrer da vida nós choramos muito, os pais aqui creio que já tiveram a oportunidade de enxugar não apenas as suas lágrimas, mas enxugar muitas vezes as lágrimas dos seus filhos. É uma história com muito choro. E quando partimos, normalmente nós deixamos pessoas chorando. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que haverá um dia em que todo o nosso choro será estancado. A Bíblia nos mostra, irmãos, que haverá um dia, Apocalipse capítulo 21. O novo céu e a nova terra em que o Senhor vai estancar todo o nosso choro. Em que o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas de uma maneira definitiva, plena, cabal. E aqui nós temos a prévia desse grande dia. Aqui nós temos uma ação de Jesus que aponta para o dia em que não haverá mais morte, não haverá mais luto e o Senhor nos consolará para sempre, definitivamente. Jesus diz para essa mulher, não chore. É maravilhoso, irmãos, nós sabermos que nós servimos a um Deus que nos consola. a um Deus que nos consona. Todos nós aqui já passamos situações difíceis. Todos nós aqui já enfrentamos momentos dramáticos. Contextos em que talvez a nossa sensação seja dizer, como eu vou suportar isso? Eu me lembro, ah, meu pai faleceu há sete anos atrás, dia 12 de agosto, completou sete anos que ele faleceu. Meu pai teve um câncer, um câncer raro, um câncer agressivo. E eu me recordo ah, quando eu recebi da minha mãe a notícia da complexidade do câncer de papai. E que as perspectivas eram difíceis. Eu me recordo que naquele dia eu estava fazendo uma visita a um casal da igreja. Depois a gente teria culto de oração. Era uma terça-feira, eu iria dirigir o culto, iria pregar no culto. Eu chorei, irmãos. Mas era aquele, aquele choro assim, aquela sensação de morte, entendeu? Aquela, aquela sensação de você chorar e dizer, meu Deus, como é que eu vou aguentar isso? Mas louvado seja Deus, bendito seja Deus, que em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à adversidade, o Senhor consolou o meu coração, e o Senhor consola o seu coração, e o Senhor conforta a nossa alma. É isso que Deus faz, irmãos. Essa semana eu estive atendendo uma pessoa lá na igreja, ela perdeu o pai assassinado, um ano. Ela perdeu o pai assassinado. O pai fazia um serviço como se fosse de Uber e ele foi assassinado pelo passageiro. Algo terrível, algo cruel, algo maligno. E eu estava conversando com aquela moça e mostrando para ela a realidade de um Deus que nos consola. Mesmo nos momentos mais duros, nós temos um Jesus que é um amigo mais chegado que um irmão. Nós temos um Jesus que é capaz de nos confortar. Eu não sei qual é a dor que está no seu peito, na sua alma. Mas o Deus a quem nós servimos, ele é maior do que a nossa dor. Ele é maior do que o nosso luto. Ele é maior do que o nosso sofrimento. Ele é maior do que a nossa perda. Ele é maior do que a nossa angústia. É o Jesus que traz consolo. Mas se você caminha no texto, observe aí, por favor, verso 14. Chegando-se, tocou o esquife. E parando, os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus é o Salvador maravilhoso, não apenas porque ele percebe a nossa dor, ele nos vê. Não apenas porque ele se compadece de nós Não somente porque ele tem uma palavra Uma palavra de consolo Uma palavra de conforto para nós Mas Jesus é o salvador maravilhoso Porque ele tem poder para vencer a morte ele tem uma palavra que é tão poderosa, que é tão gloriosa, que é tão viva, que vence a morte. Diz o texto que Jesus chega, toca o caixão, para os que conduziam o caixão e dá uma ordem. Traz uma palavra, você já viu alguém conversar com o morto? Normalmente em momentos de desespero, de luto, de aflição. Mas Jesus aqui, ele traz uma palavra de ordem para o morto. E ele diz, jovem, eu te mando, levanta-te. Por que que Jesus é o Salvador maravilhoso? Porque ele é aquele que vence a morte. Em um solo de destruição, de luto, a ressurreição triunfa. Em um ambiente de sofrimento e de dor, Jesus chama o morto e dá uma ordem para ele. Levanta-te. Por que Jesus faz isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que subjuga a morte. Irmãos, nós somos como igreja de Cristo. A comunidade da esperança. Nós somos o povo da esperança. Por quê? Porque nós cremos que a solução até para a morte. E a solução está em Jesus Cristo. Você já viu alguém dizer assim? Só não tem jeito para a morte. Só não tem jeito para a morte. Ou pessoas que afirmam, morreu, acabou. Não é assim, irmãos. Há jeito para a morte, há solução para a morte, há saída para a morte, e a solução e a vitória sobre a morte está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O fato é que se Jesus não voltar antes, todos nós iremos morrer, não é isso? Cada um tem uma senha, só não sabe o número. E quando a senha for chamada, não tem jeito. A gente vai. Porque os nossos dias estão determinados. Quando nenhum deles havia ainda. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim. Que cada cabelo branco que nasce na nossa cabeça, e eu já tenho vários. É a morte nos chamando para um duelo. Eu disse, meu Deus... São muitos duelos. As mulheres não têm esse tipo de problema, né, irmãos? Não têm, né? Elas conseguem resolver isso. Ah, mas o fato, irmãos, é que nós morremos. Mas bendito seja Deus, que a Bíblia diz em João, capítulo 5, versos 28 e 29, o seguinte. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, vem a hora, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Mas vá comigo, por favor, em João capítulo 11, João capítulo 11, o Senhor Jesus vai visitar uma família enlutada, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que já estava morto há quatro dias, e no verso 25 e 26 de João 11, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e Todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos, irmãos, no Cristo que morreu. No Cristo que matou a morte. No Cristo que subjugou a morte. Há um livro antigo do John Owen. E o título do livro é o seguinte. A morte da morte, na morte de Cristo, ou seja, a morte foi matada, na morte de Cristo, e esse Cristo que morreu, é o Cristo que ressuscitou, é o Cristo que está vivo para todos sempre, e é o Cristo que nos dá vida eterna irmãos, vida eterna, o ser humano faz de tudo para prolongar a sua vida, ele faz de tudo para de alguma maneira estender os seus dias, semanas, meses e anos, mas ele morre. Mas há uma solução para a morte e a solução está em Cristo. Irmãos, o nosso corpo enfraquece. A Bíblia diz que até os jovens se cansam e se fatigam. O nosso corpo, ele vai se decompondo. O nosso corpo, ele vai perdendo o seu vigor. Mas louvado seja Deus, que a Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo. Um corpo ressurreto, um corpo glorificado, um corpo poderoso, um corpo que não morre. E a vida eterna, ela já está dentro de você, meu irmão você em Cristo vai viver para sempre aquele que foi vivificado em Cristo mesmo que ele morra fisicamente mas sabe o que a morte física vai fazer por ele? vai colocá-lo na presença de Deus, na glória eterna porque que Jesus é o salvador maravilhoso? ele é o salvador maravilhoso porque ele vence o nosso grande adversário. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo do futuro. O seu futuro está nas mãos amorosas do Senhor da vida. Do Senhor da história. Mas caminhando para o final, observe aí o verso de número 15, por favor. Lucas capítulo 7, versículo número 15. Esse texto nos mostra que Jesus é aquele que restitui a nossa esperança. Ele é aquele que devolve a esperança humana. Depois que Jesus dá a ordem ao jovem para ele se levantar, diz o texto no verso 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus... O restituiu a sua mãe. A morte não pôde deter a voz do Filho de Deus. O mesmo Jesus que em João capítulo 11 disse Lázaro vem para fora. E aquele defunto de quatro dias sai todo cheio de ataduras. É o mesmo Jesus que diz para aquele jovem em um caixão, levanta-te, eu te mando. E aquele jovem simplesmente senta-se e ele começa a falar e Jesus o restitui à sua mãe. O que é que isso significa? Que Jesus é aquele que restaura a nossa esperança. Que Jesus é aquele que devolve a nossa esperança. Muitas coisas acontecem na vida. Muitas dores. Muitos problemas. Muitas crises. Mas nós servimos a um Deus que nos dá esperança. Você pode ter esperança. Você pode ter esperança mesmo na perda. Você pode ter esperança mesmo na dor. Você pode ter esperança mesmo na crise. William Hendrickson, comentando esse texto, ele fala sobre o maravilhoso poder de Jesus. E ele diz assim, profunda compaixão, infinita sabedoria, ilimitada autoridade, maravilhoso poder. Aleluia, que grande salvador. Que grande salvador. Esse é o Deus a quem você serve. É um Deus cheio de compaixão. E é um Deus cheio de poder. Quando a gente estuda, por exemplo, a mitologia grega, é curioso que os deuses gregos eles são poderosos. Eles só não são amorosos. Os deuses da mitologia grega, eles têm força. Mas deles, eles têm sentimentos iguais ou piores que os seres humanos. Zeus, por exemplo, é um pai irresponsável. Ele vive gerando filho e abandonando os filhos na terra. Mitologia. Mas quando nós olhamos o Deus da Bíblia, ele não é somente poderoso. Ele é absolutamente santo. Ele é totalmente maravilhoso. Ele é plenamente Glorioso, gracioso e compassivo. O texto nos mostra no verso de número 16 que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E que esta notícia, verso 17, a respeito dele, divulgou-se por toda a região. E por toda a circunvizinhança. Eu queria terminar com algumas aplicações. Em primeiro lugar, eu convido você, meu irmão, a confiar em Jesus em todo o tempo. Em todas as circunstâncias, confie no Senhor. Em todos os momentos, jamais Duvide do amor de Deus. Jamais duvide da bondade do Senhor. Jamais questione a graciosidade desse Salvador. Confie nesse Salvador em todo o tempo. Saiba que ele é de fato um Salvador maravilhoso capaz de lhe salvar, capaz de lhe sustentar, capaz de lhe manter. E que um dia Ele vai enxugar plenamente todo o seu choro, estancar todo o seu sofrimento. Confie nesse Cristo vivo. Segundo lugar, proclame esse Cristo. Anuncie esse Cristo. Fale desse Cristo para as pessoas. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, tão rica e tão pobre. Em que há tanta prosperidade econômica. Mas ao mesmo tempo nós vemos tantas pessoas abatidas, abaladas, desesperadas, desnorteadas. Buscam desesperadamente o sucesso. Mas não encontram sentido e significado para, as vidas, para a sua vida. E o Senhor, Ele nos orienta a dizer para as pessoas. A dizer para as pessoas que há esperança para elas em Jesus. Que há vida para elas em Jesus. Que há consolo para elas em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Jesus, ele não está mais fisicamente presente em nós. Ele está espiritualmente presente. Ele está espiritualmente em nós, pelo seu Espírito. E quem nós somos, irmãos? Nós somos os representantes de Jesus. Nós somos a caravana da vida. Nós somos a multidão que segue o Cristo vivo. Só que há outras multidões. Há a multidão da morte. Há a multidão do desespero, há a multidão da aflição, há a multidão sem significado para a sua existência, há a multidão aflita, há a multidão desesperada. E qual é o chamado de Jesus para nós? É sermos esta multidão da vida, que não foge da multidão da morte, mas que interage... Com a multidão da morte, como esse povo aqui, como essa caravana que estava com Jesus, que se encontrou com a caravana da morte. Nós somos chamados irmãos, Deus nos dá o privilégio, de uma maneira saudável, bíblica, amorosa, piedosa, santa... Não nos excluirmos, não nos isolarmos, não nos alienarmos, mas nos envolvermos de uma maneira evangelística, de uma maneira amorosa em Cristo e podermos proclamar para as pessoas que há esperança, que há vitória, que há restauração na pessoa de Jesus eu termino com uma frase do pastor Hernandes ele diz assim aquele que é a ressurreição e a vida tem poder para levantar os mortos consolar os tristes e trazer esperança onde outrora só reinava a desesperança Jesus devolve o filho à mãe, enxuga suas lágrimas e coloca em seus lábios um cântico de júbilo. Ainda hoje, Jesus pode visitar a sua cidade, a sua casa e a sua vida. Onde Jesus chega, a morte, não tem a última palavra, pois ele transforma a dor em refrigério, o choro em folguedo, e os trapos em vestes de louvor, louvado seja o nome do Senhor, quantos estão em Cristo aqui, digo amém, você está em Cristo, então tenha certeza, a morte, não tem a última palavra, o sofrimento, não tem a última palavra, a dor, não tem a última palavra, porque Deus, é capaz, de transformar a morte, em vida, a tristeza, em alegria, o choro, em riso, eu convido você, a se colocar de pé, para a gente orar, por favor, feche os seus olhos como está o seu coração como está a sua vida coloque a sua esperança no Senhor coloque a sua fé no Cristo vivo no Cristo que dá vida jamais permita que o desespero assuma o controle da sua história olhe para o alto Olhe para Deus. Se houver pessoas que nos veem, que ainda estão longe de Cristo, o Senhor as convida a se arrependerem e a crerem, e receberem desse Cristo, a vida eterna, e a vida em abundância. Senhor, nós te louvamos, por esse momento aqui. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque tu és o nosso salvador, o salvador maravilhoso, te louvamos porque a nossa vida, não depende da sorte, nem do acaso, a nossa vida depende do Deus, que controla todas as coisas, do Deus que é absolutamente santo, absolutamente soberano, o Deus que é a ressurreição, o Deus que é a vida, pedimos ó Deus humildemente, que o Teu Espírito ministre ao nosso coração, e que o Senhor nos dê a graça, de vivermos uma vida de fé, de amor, e de esperança em Jesus Cristo, que em meio aos bons momentos, nós possamos nos lembrar, isso é dádiva do Senhor, e em meio aos maus momentos, nós possamos nos lembrar que o Senhor continua nos amando, que o Senhor continua cuidando de nós, e que o Senhor é poderoso para transformar a tristeza em alegria. Aplica a Tua palavra, Senhor, em nosso coração. Obrigado, porque Tu és o nosso salvador. Obrigado, porque Tu és o nosso consolador. Obrigado, porque Tu és o nosso resgatador. Obrigado, porque Tu és a nossa vida que venhamos viver para Ti, que venhamos viver para a Tua glória. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder, o fruto e os dons do Espírito sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, Hoje, sempre. Amém, amém e amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos, cantando.